0: Olá, nós estamos começando o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto Você talvez não me conheça, eu sou o professor Gustavo Batista Eu sou professor na área de sensoriamento remoto Há mais de 30 anos E eu venho trabalhando no tema De forma a auxiliar as pessoas a se apropriarem Desse fascinante mundo O episódio de hoje, que é o primeiro episódio dos nossos podcasts, ele trata de por que divulgar sensoriamento remoto em redes sociais e para isso eu preciso te contar uma pequena historinha, só para contextualizar, né, fazer um, um resgate histórico de como eu comecei nessa questão da divulgação em redes sociais. Como eu falei, é, eu trabalho há mais de 30 anos com o tema, eu sou pesquisador na área de sensoriamento remoto, para quem não conhece. Sensoriamento remoto é uma forma de você adquirir informação sem um contato físico direto com os alvos. São as imagens de satélite, as fotografias aéreas, as imagens de drones, de radar, enfim. Todos esses produtos que fazem parte hoje do nosso dia a dia. Você liga uma televisão, aí você se depara com uma imagem de satélite de um determinado local, ocorre uma erupção vulcânica... Num outro lado do mundo, você vê uma imagem mostrando como foi essa erupção em tempo real. Uh, você tem uh, um determinado bombardeio numa determinada localidade, você vê como é que as imagens foram adquiridas, enfim, para mostrar os desastres. Você tem um incêndio né, mostrando uh, uma degradação ambiental numa determinada região e você consegue verificar como é que a pluma de, de particulado se desloca chega numa determinada região enfim então o sensoriamento remoto hoje faz parte do seu dia a dia e a gente não pode é, deixar de se apropriar disso para poder entender o que está acontecendo no mundo muito bem quando eu comecei no sensoriamento remoto isso há mais de 30 anos atrás a comunidade de sensoriamento remoto era uma comunidade muito pequena eu me lembro, uh, um dos primeiros simpósios que eu participei na vida, de sensoriamento remoto, simpósio brasileiro, a gente tinha uma quantidade muito pequena de trabalhos. Eu fui apresentar um trabalho e na sessão que eu estava tinham três trabalhos, dois de uma pessoa e um meu. Então eles intercalaram, uma pessoa apresentou, depois eu, depois a pessoa voltou e apresentou novamente. E acabou a sessão. É, eu costumo brincar dizendo que naquela época a gente não enchia uma Kombi, de pesquisadores que trabalhavam com o tema. Mas isso foi se popularizando ao longo do tempo. Quando eu terminei o doutorado, nos anos 2000, no início dos anos 2000, é, eu recebi, logo que eu concluí, porque eu fui investigador de um sensor da NASA no meu doutorado, e logo que eu concluí, eu recebi um e-mail que para mim foi muito emblemático, me chamou muita atenção de como a coisa estava mudando naquela época. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei, a gente fazia um processamento numa imagem, né, num, num computador, num PC XT que tinha 30 mega de, de capacidade de disco. E aí a gente gerava uma imagem, ela ia se materializando numa televisão. E a gente fotografava a tela da televisão, fazia um slide. Aí você mandava revelar e ficava esperando o retorno desse slide para ver se tinha ficado bom. Agora, um processamento de uma imagem, um processamento relativamente pequeno, às vezes demorava um fim de semana inteiro, porque era muita necessidade de processamento, com pouca capacidade de processador, né? de máquina mesmo. E esse e-mail que eu recebi da NASA, isso nos anos no início dos anos 2000, me chamou a atenção os caras estavam mandando um e-mail convidando pesquisadores recém-doutores para fazerem um pós-doc lá para desenvolver estratégias de ensino de sensoriamento remoto para jardim de infância. Eu fiquei pensando, naquela época, se dominar sensoriamento remoto, era muito pouca gente que falava daquilo, era muito pouca gente que tinha acesso àquilo. E porque tem todo um processo físico por trás. Você está trabalhando com a interação da radiação que vem do Sol com a superfície. E como os alvos absorvem e refletem essa luz, e como isso chega num sistema sensor. Essa luz chega num sistema sensor, ela é decomposta, para que você consiga ter imagens distintas de faixas do espectro, para que você consiga ver as coisas, para que você consiga modelizar. E os caras queriam desenvolver uma estratégia para a gente acessar crianças em jardim de infância. Eu falei, cara, que absurdo um negócio desse. Olha como é que os caras estão à frente. Eu sabia, porque eu tinha passado é, parte do meu doutorado, indo aos Estados Unidos apresentar trabalhos, e eu sempre via na televisão os jornais utilizando imagem de satélite. Era mais raro aqui no Brasil. A gente tinha somente na previsão do tempo, a utilização de imagens. Eles utilizavam com muita frequência. E eu estava tentando entender por que criar uma estratégia no jardim de infância para que os meninos começassem a se apropriar. É interessante porque, quando você pega, por exemplo, países desenvolvidos, vou citar aqui o caso da França, o menino na escola ele começa, né? não são todos, mas ele começa a ter uma educação cartográfica. É muito legal ele começa a entender como é que fica a cadeira que ele ocupa na mesinha dele. Depois ele entende a mesinha em relação à sala, então isso já necessita que você tenha um poder de abstração, porque a gente está acostumado a ver o mundo de lado, e você pensar o mundo de cima é muito difícil, você precisa ter essa capacidade de abstração, principalmente se você não tem o hábito de ver o mundo de cima. E aí depois ele entende a sala dele em relação ao prédio, o prédio em relação à escola e a escola em relação ao bairro. Isso vai criando no indivíduo uma noção espacial e uma cultura cartográfica, isso desde o jardim de infância. Nós não temos isso, né? nós é, começamos a nos apropriar disso mais recentemente, principalmente com a divulgação de produtos do tipo Google Earth. Quando a gente começa a ver essa popularização das imagens de satélite, a gente começa a ver que as pessoas começam a se apropriar disso. Eu vivi um, um fato bastante curioso. Eu dava aula numa universidade particular e nós estávamos começando um curso, era uma área nova, era um dos primeiros cursos no Brasil, isso há, há mais de dez anos atrás, e... A gente ia para as escolas de ensino médio para fazer divulgação do curso. Era como se fosse uma feira de ciências da escola. A gente montava um estande, eu levava um computador com aquele monitor enorme, né, aquela televisão pesada, um computador grande, e eu carregava imagens de satélites que eu tinha comprado para projetos. No primeiro ano que eu fiz isso, os meninos olhavam e diziam, o que, que é isso? Eu dizia, oh, aqui é a nossa região, tá vendo? Oh, aqui é a cidade aqui é a tua escola, né? esse aqui é o seu bairro e tal. Ah, Legal. No ano seguinte, quando eu cheguei com aquela estrutura, os meninos já me perguntavam, tio, isso daí é o Google Earth? Eu dizia, não, não, é um, um programa específico para processar as imagens. No terceiro ano, a gente já não levou mais imagens, a gente já usava o Google, porque o Google teve essa questão da popularização. E um dos grandes baratos que eu vejo nessa popularização do, do censureamento remoto por meio do Google, foi a possibilidade, principalmente com Street View, de você sair da visada de cima e se jogar lateralmente. Então, muitas vezes, você vai para um lugar que você não conhece, você antes faz uma investigação no Google, e aí você começa a ter noção de onde você está e de como você vai se orientar no espaço. É um processo bastante interessante. Mas, é claro, a tecnologia avança muito rápido. Como eu disse, no final dos anos 90, aliás, no, é, no final dos anos 90, a gente fotografava uma tela de televisão para poder salvar o que era processado. Em muito pouco tempo, a gente começou a ter monitores coloridos, impressora jato de tinta, né? a possibilidade de você salvar os processamentos. Isso era inconcebível. Isso era inconcebível, você carregava a imagem, processava e fotografava. E isso se perdia, porque isso ficava num disco virtual. Mas é interessante porque, por mais que as coisas avancem, o básico continua sendo fundamental. E as pessoas hoje se preocupam muito mais com as novidades do que com o fundamento. E aí, o que, que acontece? É muito comum você chegar num evento de censureamento remoto no Brasil ou no mundo e você ter cursos do que há de tecnologias mais modernas. Recentemente só se falava em drone, hoje em dia se fala muito em big data e processamento em nuvem, enfim. É muito legal você pensar nessas novas tecnologias, é muito bom, a coisa vai se apropriando, vai se especializando de tal maneira que hoje em dia você tem pessoas que são especialistas em processamento de radar e não necessariamente entendem do processamento uh, de uma imagem hiperespectral, parece nome de chiclete, né? Mas são coisas distintas do sensoriamento remoto. Eu acho interessante porque por mais que a gente tenha essas tecnologias, essas inovações, é importante a gente conhecer o básico, porque sem o básico a gente não avança. E a gente tem percebido muito isso. Eu tenho visto muita publicação nas redes sociais, principalmente vídeos de processamento, em que as pessoas estão muito preocupadas em mostrar como é que você faz. Então você clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui. E aí pronto, está aqui o resultado. E aí? Isso me chama isso me chama muita atenção e me angustia de alguma forma, porque você precisa saber o que, que você está fazendo. Se você coloca num, num processamento, num, num, se você coloca numa máquina, num computador, e manda executar uma sequência de, de procedimentos, tudo bem, ele vai fazer. Mas o que, que ele está fazendo? O que está por trás? O que, que você está gerando de informação? Essa coisa me preocupa. Eu sempre tive essa preocupação em, em sala de aula. Tanto que, com essa popularização toda, a gente vai vendo que as pessoas vão chegando nos simpósios muitas vezes sem entender o que estão vendo. Isso me chamou muita atenção no Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto, que é organizado pela CELPER, que é a Sociedade de Especialistas Latino-Americanos em Sensoriamento Remoto, a qual eu faço parte. Em 2013, eles montaram um simpósio em Foz do Iguaçu e nos convidaram para dar um minicurso existia uma possibilidade da gente informar que tipo de minicurso a gente queria dar. E nós, eu e professor Paulo Roberto Menezes, que é professor aposentado da Universidade de Brasília, foi a pessoa que me, me, me orientou em todo o projeto, em todo o processo. Eu aprendi sensoriamento remoto com ele, sou eternamente grato a ele. É o meu orientador né, eterno. E o Paulo foi convidado, porque ele era ele foi pesquisador do INPE na primeira turma né, de mestrado do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o Paulo me convidou para dividir um curso com ele. E o Paulo tem essa mesma visão, eu não trago ela de né, de reflexões só minhas, mas de conversas com ele e com os, o, as pessoas mais antigas da área de censureamento remoto. E ele disse, cara, a gente tem que fazer um curso de introdução ao sensoriamento remoto para as pessoas. Porque tem muita gente que vai para o simpósio a mando de suas empresas, dos seus órgãos públicos, onde trabalham, e que sensoriamento remoto não significa nada para o cara, porque o cara não sabe nem o que, que é. Então nós montamos um minicurso de dois dias, sala lotada, e a gente teve a oportunidade de explicar para as pessoas o básico, o feijão com arroz. E eu cada vez mais, eu dou aula em universidades há muitos anos, né? e eu cada vez mais me preocupo com como eu vou ensinar determinado tema para que as pessoas se apropriem. Existe um nível de complexidade no tema? Existe. Mas você pode digerir isso de forma que se torne palatável aos seus estudantes. E é interessante porque vão surgindo ideias e você vai implementando, e a cada ano você vai mudando as suas aulas, vai organizando os seus pensamentos, para que as pessoas entendam como funciona. Então, é, eu venho me dedicando, é, principalmente nos últimos anos, né, eu diria nos últimos dez anos, em refinar cada vez mais esse aprendizado, para que as pessoas tenham acesso efetivo a ele, para que seja uma coisa agradável, para que seja realmente... É, é, se apropriar de um mundo fascinante, porque é fascinante. Você olhar as coisas de cima, você poder fazer um, um processamento e obter uma informação, realçar algo, é extremamente gratificante. E a gente vai desenvolvendo essas questões. Então, esse simpósio, para mim, foi emblemático. Depois disso, nunca mais houve, né? mudou a estrutura do... do do, da organização do simpósio e nunca mais nós tivemos um curso de introdução, o que eu acho uma pena, porque para mim deveria ser todo simpósio, todo simpósio deveria ter uma discussão de fundamentos, de introdução, para que a pessoa vá se apropriando. Não adianta você pegar um drone, comprar um drone, gerar imagens e fazer processamento se você não sabe a interação da radiação com os alvos de superfície. Se você não sabe como é que a atmosfera interfere nesse processo. Então, é uma questão de reflexão sobre isso. E aí, é, como a gente está falando sobre por que divulgar sensoriamento remoto em redes sociais, surgiu um, um fato bastante interessante na minha trajetória. O ano passado, em maio do ano passado, nós fizemos a, o lançamento de um livro pela editora Oficina de Textos chamado Reflectância dos Materiais Terrestres. É um, um livro que nós organizamos, Paulo, a professora Tati e eu, e tem pesquisadores do INPE, de outras universidades, do IBAMA, enfim, muita gente envolvida. E é a, a única referência em português que trata do tema... De reflectância dos materiais. Por que, que os alvos refletem? E é a base de todo o processamento de uma imagem. Você entender o que, que você vai buscar numa imagem, você precisa entender como é que o alvo interage com a radiação. E foi um material muito pensado, para vocês terem uma ideia, a gente começou a rediscutir, porque isso era uma ideia que já existia, mas a gente retomou essa conversa em 2013 lá no simpósio de censureamento remoto. Um grupo de pesquisadores se reuniu e, vamos fazer? Vamos. E de 2013 a 2019, quando o livro saiu. Ou seja, são seis anos de reflexão. Muito bem. Demora muito tempo para você produzir um material desse. Por quê? Porque você não tem uma, algo semelhante. Então você tem que buscar nas referências, você tem que ler muito, você tem que... É, enfim, beber nas fontes tradicionais, né? nos artigos, enfim, nos livros mais clássicos para você fazer algo que seja muito importante e interessante para todos os estudantes, independente do nível. Claro que a gente está falando aqui de pessoas que já trabalham com sensoriamento remoto ou que estão entrando na área, então são pelo menos estudantes universitários. Muito bem. E aí... A, a oficina me convidou para fazer um webinar. Eu nem sabia o que, que era isso. Né? O webinar, para mim, era o quê? Era um, tá bom, um seminário na web? Tudo bem, como é que deve ser isso? Aí eu fui assistir alguns, né? me inscrevi como participante para assistir alguns, para entender qual era a lógica. E montei o meu né? é, Aplicações Práticas da Reflectância da Vegetação. Esse webinar está disponível na sua totalidade no meu canal no YouTube. Eu vou, depois, no finalzinho, falar um pouquinho sobre as mídias sociais que eu atuo, mas eu tenho um canal no YouTube de tempos em tempos, né? a cada 15 dias. Eu lanço um vídeo mais denso, com um conteúdo mais longo. Né? Ontem mesmo, uh, dia 13 de janeiro, eu lancei um, um vídeo sobre homogeneização de contrastes de cena visando o mosaico, que é um pouco do bastidor, né? dos bastidores do que eu faço num curso online, que depois eu vou falar um pouquinho. E aí tá, vamos fazer um webinar, vamos. Né? É interessante porque os colegas que estão comigo nessa empreita do livro, todos recusaram. É engraçado, né? a gente tem uns certos pudores. Né? Eu, depois que comecei a fazer a divulgação em redes sociais, tem vários colegas que passam por mim e me chamam de blogueiro. Eu não sei se isso é pejorativo e tal, mas, enfim, estão acompanhando. Isso, é para mim, é o que importa. E aí é, eu fui fazer esse seminário. Né? Montei uma palestra, só que aí eu comecei a pensar, bom, o que, que eu acho ruim nesses webinars? São PowerPoints falando. E isso é muito impessoal, isso é muito frio. A gente, quando interage, eu, quando estou gravando esse podcast, eu estou conversando com você. Eu vejo uma pessoa na minha frente e estou batendo um papo com ela sobre reflexões. Esse podcast surgiu num chat online na minha turma de processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres, que é o curso online que eu ofereço. E... Uma das minhas estudantes, a Isadora, virou para mim e disse... Professor, eu gosto muito de podcast e eu não conheço nenhum podcast em português ou em inglês que trate de censuramento remoto. Por que, que você não faz isso? Eu passei a noite em claro. Passei a noite em claro pensando... Cara, por que não? Por que não? Você não grava vídeo? Gravo. Gravo vídeos e todos os dias eu posto algo nas redes sociais. Então por que, que eu não vou fazer um podcast? É só eu entender... Material para gravar eu tenho, né? equipamento para gravar é fácil. Hoje em dia, com você com um celular, um gravadorzinho portátil, você faz. E hoje existem as plataformas para você postar isso, né? colocar os podcasts no ar. E aí. Mas é interessante porque a comunidade acadêmica tem um pudor, um medo, um receio de se expor. Fica parecendo que você perde a credibilidade quando você faz isso, quando na verdade é o contrário. Veja, você dá aula para uma turma né numa universidade, você vai ter o quê? 50 alunos, no máximo. E mesmo assim é muita gente para você fazer uma conversa cara a cara, ainda mais quando tem processamento. Você precisa sempre de monitores para te ajudar. Mas dentro de uma sala de aula, dos 50 alunos, eu diria que uns 10% estão ali porque querem efetivamente... O restante está ali cumprindo tabela, está fazendo as disciplinas porque é obrigatório. Ele precisa de créditos para se formar. Então, é, muitas vezes os caras não têm maturidade para perceber como aquilo pode fazer o diferencial na carreira deles, apesar da gente ir incentivando. Eu tenho conseguido um bom resultado com os meninos. Mas aí o que que acontece? É, quando as pessoas dizem: "Não, você tem que fazer, dar uma entrevista para a televisão. Nossa, é um, um fim do mundo." Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não só dou entrevista para televisão, como eu posto a entrevista depois nas redes sociais. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de assistir. Fica mais fácil. Até para você mandar para sua mãe, né? Você manda o link. Fica muito mais fácil do que pedir que ela assista o noticiário no determinado horário para poder assistir. E esse webinar para mim foi um, um divisor de águas. Eu fui eu falei, então, bom, não vou fazer um PowerPoint falado, sem chance. Mas, professor, a gente não tem condição, porque a nossa sala cabe em 500 pessoas e vai ter um problema com a questão de transmissão de dados. Eu falei, não, eu tenho uma boa internet, tanto que eu fiz por wireless, né, nem precisei de cabo. Mas eu disse, olha, eu quero aparecer tanto na propaganda, tanto na, na, no folder, né, na propaganda, a minha cara, como também, durante toda a fala, eu quero estar com a minha webcam funcionando. Nessa época eu não tinha uma webcam específica, eu usava do notebook. Aí montei a apresentação, que era um capítulo de livro relacionado ao livro que a gente lançou, e um outro livro que eu tinha publicado no ano anterior nos Estados Unidos, né? um capítulo sobre questão de vegetação e principalmente queimadas, que é uma área que eu eu venho me dedicando, né? desde 2003 eu venho estudando o ciclo do carbono por sensoriamento remoto. E aí fiz uma apresentação de cerca de uma hora, fiz uma apresentação de cerca de uma hora, é, eu fui acompanhando e fazendo posts no, no Instagram, eu, eu tinha uma conta no Instagram que tinha umas, algumas, umas 10 fotos assim espaçadas, eu quase não, não usava. Aí eu resolvi fazer, me pedi aos meus filhos que me, me ajudassem para montar um stories, convidando as pessoas para assistir o webinar. Aí fiz uma divulgação também no Facebook, né, associada a esse seminário, pedi aos meus alunos que me ajudassem a divulgar, eles são ágeis nas redes sociais, e aí a gente fez uma divulgação. Quando chegou no início da semana, a gente tinha quase o número total das inscrições. Quando chegou no dia da apresentação, a sala cabiam 500 pessoas, né? Nós tínhamos 570 pessoas inscritas. E aí ficaram preocupados porque havia limitação. Eu disse: "Não, não tem problema, quem chegar chegou". E a gente sabe, né, as pessoas se inscrevem, mas não necessariamente tem tempo nem disponibilidade para num dia à tarde ficar assistindo uma aula, né? Então nós nós tivemos cerca de 200, eram é, 530 inscritos e nós tivemos 270, eu confundi os números, 270 pessoas o tempo todo assistindo o webinar. Então eu fiz uma palestra de uma hora, mostrando um monte de aplicações, uma série de trabalhos de alunos meus, utilizando a lógica da compreensão do comportamento espectral da vegetação para gerar vários produtos. E depois eu fui tirar a dúvida das pessoas que estavam presentes na sala. E nós ficamos mais duas horas. Então foi um webinar de quase três horas. Ele tem hoje, no, no, no canal no YouTube, são duas horas e dezesseis, se não me falha a memória e ela falha com uma certa frequência. Mas são mais de duas horas que a gente tem lá, de perguntas. né e As pessoas vão interagindo e perguntando. E aí eu solicitei à editora o e-mail das pessoas para agradecê-los. Por quê? Porque você personaliza o contato. Você olha para a pessoa, você olha nos olhos dela, mesmo que você esteja olhando para uma webcam. Lembra que atrás dela tem 270 pessoas te vendo. E aí pedi a eles que me mandassem o webinar. Eles disponibilizaram o link né? e eu baixei e falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse webinar em pedacinhos de um minuto, na época não existia o IGTV ainda, e aí eu vou fazer o seguinte, todos os dias eu vou colocar um pedacinho desse aí eu fui colocando aí surgiu uma viagem uma umas imagens sobre o local de pouso da, da missão mais próxima de, a Marte aí eu fiz um post sobre isso e tal, aí Aconteceu uma coisa interessante. Eu fiz um, uma postagem, cheguei um dia aqui na minha sala na universidade e eu tenho uma vista belíssima. Né? Tem todo um gramado, o céu aberto. E o céu de Brasília é um céu privilegiado, todo mundo que conhece sabe do que eu estou falando. E eu tirei uma foto de um céu muito bonito. E aproveitei para falar sobre o espalhamento da luz pelos gases, né? que é chamado de espalhamento Rayleigh. E aí eu fiz uma, uma brincadeirinha e postei. Aí dois alunos meus, que foram meus alunos de, de mestrado, que hoje uma está fazendo é, doutorado no IMP e o outro é pesquisador associado do IMP é, eles começaram a brincar nos comentários. E aí, fulano, que efeito é esse? Aí o outro, ah, o efeito é esse, assim e tal. Explica, sem deduzir matematicamente e tal. Aquelas coisas, né? Falei, olha que interessante... Aí eu vi que a partir do momento em que eles começavam a comentar, outras pessoas entraram também para tirar dúvida, e quando eu reparei, uma semana depois, eu tinha 5 mil visualizações desse post. Falei, cara, eu estou acostumado a dar aula de processamento de imagem para 20 pessoas, ou para 50, quando é a parte de interpretação. Então, de repente, você faz uma postagem de menos de um minuto, você com o um celular, você tira uma foto, faz um vídeo explicando qual é o fenômeno, bota a foto junta, faz uma ediçãozinha bem, bem capenga, bem é, é, infantil mesmo, e de repente isso, isso tem uma, um alcance imenso. Naquela época existia um alcance orgânico muito forte. Alcance orgânico para quem não, não trabalha com marketing digital... É o alcance natural das redes, né? o alcance não pago, aquelas pessoas que te seguem. E aí eu comecei a receber os e-mails também das pessoas que tinham assistido o webinar, porque eu mandei um e-mail agradecendo a eles. E aí eles é, começaram a responder e agradecer, e isso tudo vai te nutrindo, você vai vendo como o negócio é legal. E aí... É, a gente percebe como o alcance do digital é imenso. Aí você começa a receber, porque suas redes sociais começam a crescer, né? a minha ainda é muito acanhada, não tem nem dois mil seguidores, mas enfim. E, mas aí você começa a ver que as pessoas começam a interagir com você. De repente você recebe um direct no Instagram ou um e-mail, né? porque eu estou sempre divulgando meu e-mail, vou divulgar aqui também. E aí, de repente, você começa a receber e-mails de pessoas com dúvidas sobre o que elas estão fazendo. Ah, professor, como é que eu faço para resolver tal questão? Essa questão do contraste, que eu, dessa homogeneização de contraste que eu publiquei ontem no canal no YouTube, estreou ontem o um vídeo, é reflexo de discussão nos chats online com os meus alunos e também de e-mails que eu recebo. Ah, eu sou estudante de tal lugar e eu estou fazendo um trabalho e minhas imagens estão assim, como é que eu resolvo? Aí você dá uma sugestão, manda um arquivo, um link. Aí eu fui vendo, aí você faz um vídeo. Você faz um vídeo e mais pessoas se apropriam. Isso é muito interessante porque você começa a fazer diferença na vida das pessoas. Você começa a mostrar para elas que existe uma possibilidade, uma perspectiva que elas sequer sabiam que existia. Então eles começam a ter isso como um horizonte muito interessante, muito é, disponível, né? porque tem alguém por trás que manja do, do assunto e que não se furta a responder. Então, o que, que acontece? Hoje, é, o que, que eu faço normalmente? Todo dia, quando acordo, eu faço uma postagem. Normalmente, já tenho elas previamente estabelecidas, ou então se é uma novidade eu lanço ao longo do dia, às vezes eu faço duas, três postagens no dia, mas pelo menos uma, de domingo a domingo. Então eu faço uma postagem no Instagram ou no IGTV, porque hoje eu tenho usado muito essa essa mídia por causa do alcance orgânico que ela tem, né? daqui a pouco eles devem reduzir o que é parte do jogo deles, né o modelo de negócios do do Facebook, do Instagram e do YouTube, enfim. Né, que é o alcance pago, você pagar para que as pessoas assistam, né, e não precisa investir muito dinheiro, é mixaria, dá para você divulgar bem. E, então eu faço a postagem no Instagram ou no IGTV, isso cai no Facebook, aí eu pego esse link coloco no Telegram, nos dois grupos de Telegram que eu tenho, eu tenho um que são os meus alunos do curso de processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres, que é um curso que eu, é, algumas vezes no ano, eu disponibilizo é, vagas. Né? Ele agora, por exemplo, está fechado, a primeira turma está rodando, eles estão chegando já quase no fim do curso, que é um curso justamente para você entender a teoria e como processar usando softwares livres, então para você não depender de software pago nem de pirataria, que é crime, né? assim como baixar as imagens de forma gratuita, ou seja, se tornar independente em relação ao processamento de imagem. Depois que eu posto para os meus alunos da turma de PDI, desse curso de processamento de imagens de satélites, por meio de softwares livres, aí eu faço a postagem no meu grupo de Telegram, que é mais aberto para as pessoas que se inscrevem. O link está na bio do Instagram, você clica lá e tem lá grupo de Telegram, assim como o canal do, do YouTube, a descrição do curso. Tem um e-book gratuito também lá, que é Fundamentos de Censureamento Remoto, para as pessoas... É, interagirem né, e começarem a se apropriar, aí eu posto na comunidade da Hotmart, Sparkle, jogo para o LinkedIn e para o Twitter. Então, rapidamente, hoje em dia, em, em 20 minutos, enquanto eu tomo café, eu faço a postagem do dia. E as pessoas comentam, as pessoas veem, eu tenho uma média de 200 visualizações de vídeo na, no LinkedIn, que é uma rede social de trabalho, né, de negócios, muito importante. Então, muita gente faz repost, enfim. Nas outras redes, o alcance é um pouco menor, em torno de 100, 150 visualizações dos vídeos. Mas é uma possibilidade muito grande. E agora, eu acho que com o podcast, a gente vai ter uma possibilidade de avançar um pouco mais. Então, é, eu vou disponibilizar para você. O meu e-mail é GMBaptista. Né, tem um P mudo, que é uma herança é, lusitana que eu tenho, familiar, arroba gmail.com. gmbaptista gmail.com. E nas redes sociais, sempre prof. Gustavo Baptista. Né, esse P é mudo, é Gustavo Batista, mas tem o P. Então no Instagram é arroba prof. Gustavo Batista, tudo junto, né, no Facebook também. Uh, no Twitter, prof. Gustavo Batista, sem o arroba, no LinkedIn também. Então você me acha nas redes sociais. E no Instagram, como eu falei, no link da, da bio, tem vários links ali com uma série de coisas. Então, se você quiser uh, se aprofundar no tema, todo dia tem um post sobre censureamento remoto. E a minha expectativa é que a cada semana a gente converse um pouquinho aqui no nosso podcast, O Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto. Espero que você tenha gostado. Me manda o seu feedback no meu e-mail, gmbaptista.gmail.com, tá? ou então nos no directs e nas redes sociais, e me acompanha para você entender esse fascinante mundo que é o censureamento remoto. Tá legal? Um grande abraço para você, foi um prazer, e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!